0: Willkommen zur 48. Folge von Jeden Tag NBA. Der Draft Day ist vorbei, beziehungsweise für uns hier in Deutschland ja eigentlich die Draft. Nacht, für mich war es jetzt eine kurze Nacht, ich konnte ein bisschen schlafen. Als ich von aufgewacht bin, hat es sich ein bisschen wie ein Albtraum für mich als Sons-Fan angefühlt. Ehrlich gesagt, es äh, ist. Nicht so toll verlaufen aus meiner Sicht für die Phoenix Suns, aber das ist nicht die große Storyline hier, sondern es war einfach eine relativ wilde Draft. Spieler sind gefallen oder wurden viel früher gepickt, als man gedacht hätte, die Pelicans haben den vierten Pick noch zu den Hawks geschickt und dafür relativ viel von den Hawks zurückbekommen. Es gab noch ein paar andere kleinere Trades, natürlich gab es schon im Vorfeld der Draft einige Trades, da wurden auch schon Picks rumgeschickt, Mike Conley ist ja auch schon vorgestern jetzt zu den Utah Jazz geschickt worden, die Suns haben zwei Trades gemacht, TJ Warren zu den Pacers geschickt und sich dann auch Dario Saric von den Wolves geholt und dafür den sechsten Pick nach Minnesota geschickt und so weiter. Ich werde jetzt hier einen Reactions Podcast aufnehmen und dafür habe ich mir einen Gast dazu geholt, der hier zum ersten Mal dabei ist. Wir haben früher schon mal was für GoToGuys Wired zusammen aufgenommen, und zwar ist es Torben Adelhardt. Hallo Torben. Hi Jonathan, und
1: danke schon mal für die Einladung. Freut mich hier zu sein.
0: Ja, freut mich, dass du hier am Start bist als quasi externer Draft-Experte Tobi Berger. Mit dem hatte ich ja schon ein paar Pots aufgenommen vor der Draft. Der konnte jetzt die ganze Woche nicht mehr, deswegen habe ich mit David dann einen Mock-Draft-Podcast aufgenommen und heute hier für den Draft-Reactions-Podcast, den ich die letzten Jahre öfters mit dem Tobi aufgenommen hatte, springst jetzt du mal heute ein, was mich wirklich riesig freut. Du bist in Basketball-Deutschland ja auch ein relativ bekannter Name aus diversen Medien und ich bin gespannt darauf, was du jetzt hier so zu sagen hast. Für die, die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal kurz den Hörern vor, was du so machst, äh, was die NBA und die Draft betrifft.
1: Also ich bin seit 2012 im Umfeld der NBA, NCAA Berichterstattung schon aktiv, äh, damals angefangen bei Crossover Online, mhm. hab dann da mehrere Jahre eigentlich, MBA äh, NBA, Verstärkt dann hinten raus auch NCAA, College Basketball. Ähm, zusammen mit dem Kollegen Björn Lehmkühler ähm, ja, geschrieben und Podcasts aufgenommen. Diese ganzen Geschichten hat dann 2014, glaube ich, mit zwei Kollegen von mir einen eigenen Blog ähm, gegründet, Sideline Watch. Den hatten wir dann anderthalb Jahre betrieben, bis wir ihn aufgrund von... ja, Zeitmangel einstellen mussten. Mhm. Ähm, das war dann die Zeit, wo wir dann eigentlich auch relativ viel miteinander gemacht haben. Ähm, wir ja. hatten ja zusammen den äh, Wire podcast glaube ich für die Draft 2015 gemacht. Dazu noch ein, zwei Season-Previews. Und ähm, mhm. ja als dann Zeitline-Watch eingestellt wurde, als wir dann leider Gottes schweren ähm, Herzens die Seite einstellen mussten, <lacht> habe ich dann weitergemacht war dann bei Basketball.de der quasi Nachfolgerseite von Crossover Online ja. habe dann da ein bisschen NCAA ähm, ja zusammen mit Björn auch so als Chief of Content sag ich mal gemacht wir hatten die akademische Stunde für zwei Jahre das war unser NCAA Podcast den wir ja relativ regelmäßig meistens einmal im Monat aufgenommen haben mit ein paar Gästen hm. wo wir dann jetzt weniger per se über die Draft oder über Prospects gesprochen haben als allgemein was in der Welt des College was vorgeht. Ja, aufgrund von äh, auch da eigentlich dann persönlichem Zeitmangel, weil irgendwann fängt dann ja auch dann die harte Realität der Arbeitswelt an und ähm mhm. war ich dann eigentlich die letzten Jahre nicht mehr so aktiv, wie ich es gern wäre. Bin aber jetzt seit, ich glaube, Oktober letzten Jahres bei der Five eingestiegen als Redakteur, auch da. Mhm. Primär College-Basketball, ja, aber auch, was ich noch ganz gerne mache und worauf ich eigentlich auch relativ viel Zeit investiere, ist zu schauen, wie sich die Jungs in den ersten Jahren in der NBA entwickelt haben. Also ich hatte zuletzt mehrere Porträts geschrieben über diese Jungs wie Jared Allen oder auch wie Julius Randall, also die ganzen Jungs, die ich jetzt auch in den letzten Jahren dann im College-Basketball beobachtet habe. Mhm. Und äh, das macht mir eigentlich ziemlich Spaß, finde ich auch sehr interessant, weil daraus lernt man ja auch für die Zukunft, was worauf man bei Prospects vielleicht noch mehr achten sollte. Ja. Aber ja, generell ist eigentlich so meine, mein Primäraugenmerk in der NCAA und da jetzt sowohl Prospects als auch das Allgemeine geschehen.
0: Also wirklich prädestiniert für so einen Pod wie heute hier. <lacht> zu gucken, was die ganzen Jungs, von denen du jetzt natürlich auch einiges am College gesehen hast, vielleicht in der NBA so reißen können für die Teams, die sie hier gezogen haben. Noch ein kurzer Kommentar zu dem letzten Pod, den wir beide zusammen aufgenommen haben, das ist jetzt schon über vier Jahre her. Das war so ein Mock-Draft-Podcast wie den, den ich jetzt mit David aufgenommen hatte, die Tage für dieses Jahr, das war 2015, es war die Carl anthony towns draft und damals hast du schon gesagt, dass du glaubst, dass Towns in der NBA nicht so ein guter Defender sein wird wie... Am College noch, weil im College ist er wirklich positiv hervorgestochen und in der NBA hat er da erstmal riesig enttäuscht und das hast du im, in diesem Mockdraft-Podcast schon irgendwie geahnt. Ich habe da nämlich hab mal wieder reingehört vor ein paar Monaten, ich weiß gar nicht mehr genau warum, und da ist mir das aufgefallen und dachte ich, wow, gut gecalled
1: Tom. Ja, ja gut, und das mit Jolly Oka vor und Co. lassen wir dann außen vorne. Ja, ja, da legen wir jetzt Mathe Matte <lacht> schweigens drüber. <lacht> ja, ja, klar. Danke. Ja, ja, also Miles Turner und Karl-Anthony Towns, das waren so die beiden, die ich dann, glaube ich, ganz gut gecallt habe. Ansonsten hatte ich aber auch noch Justice Winslow, glaube ich, relativ hoch und, ähm, ja, Okafor, vielleicht sprechen wir da ja zu mal an anderer Stelle drüber, aber ja. das war ja dann eigentlich auch genau der Zeitpunkt, wo sich dann der ähm, der Zeitgeist der NBA sehr stark gewandelt hat. Ich glaube, wir waren noch ein bisschen beeindruckt von der L. Jefferson-Ära. Er war, glaube ich, dann gerade zu dem Zeitpunkt auch noch irgendwie ein Third-All-NBA-Team mit mhm. seinem Postgame gekommen und hat mir dann Jelly Okafor hat seinen Nachfolger schon irgendwo gesehen. Und das war aber genau die Zeit, wo eben diese Spieler, ja, mehr oder weniger sukzessiv aus der NBA rausgeflogen sind. Von daher, ja, ich glaube, da standen wir nicht alleine da mit unserer Meinung da. Ne? Nee, überhaupt
0: nicht. Also, ich glaube, Jalil Okafor war schon so Konsensus Top 3 oder Top 5 mindestens auf okay. allen Boards und Mocks, die man damals zu so sehen konnte. Gut, zurück zur Draft 2019. Ich würde sagen, wir gehen einfach die Reihenfolge so ein bisschen durch. Und wenn es was zu besprechen gibt, dann machen wir das einfach. Also zu den Teams an sich dann gleich, also da müssen wir dann nicht irgendwie erst, wenn wir wieder in der zweiten Runde, falls wir überhaupt so weit kommen, mhm. der Pod darf ja nicht zu lang werden, wieder auf die Teams zu sprechen kommen würden, sondern immer gleich das komplette Team abhandeln. Ich hoffe, wir bekommen es hin, denn durch die ganzen Trades ist es nicht ganz so einfach, hier einen Überblick zu behalten und ich habe jetzt auch noch keine Übersicht, wo ich für jedes Team reingeschrieben habe, welchen Spiele die jetzt bekommen haben, aber wir versuchen es einfach mal. Ja, an eins natürlich keine Überraschung, ich verstehe auch nicht genau, wieso die Teams sich dann trotzdem noch die Zeit nehmen, bis die Uhr <lacht> abgelaufen ist, aber natürlich seien Williamson zu den New Orleans Pelicans, die Pelicans hatten zu dem Zeitpunkt glaube ich auch schon den Trade gemacht, für, also mit den Hawks, den vierten Pick hatten sie ja von den Lakers bekommen, also offiziell haben auch noch die Lakers gepickt, da der Trade natürlich auch erst im Juli durchgezogen werden kann, war ja auch ein großes Thema, die Tage, wann der Trade zwischen den Pelicans und Lakers letztendlich durchgezogen wird. Deswegen hat dann der DeAndre Hunter, der dann eben nachher mit dem vierten Pick draftet wurde, auch noch eine Lakers-Cap aufgesetzt bekommen, was natürlich relativ lächerlich ist. Aber so sind eben da die Regularien. Also die Pelicans haben für den vierten Pick von Atlanta den achten Pick zurückbekommen und mit dem Jackson Hayes noch gedraftet. Was hältst du von Jackson Hayes und findest du, der passt hier gut zu den Pelicans dazu von vielleicht damit erstmal? Es
1: mm, ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil an und für sich mag ich den Pick nicht. Ähm ich fand den Trade aus Sicht der, äh, der Pelicans super, das hatte ich auch schon vor ein paar Tagen mal getweetet, als das dann, als die ersten Gerüchte aufkamen, dass die Pelicans daran interessiert werden, den Pick äh, weiter zu shoppen, ähm, fand ich Atlanta eigentlich eine gute Destination, weil ähm, man hat ja mit dem achten und dem zehnten Pick, ähm, ja, ich sag mal, in einer, in, einer, in einer Range zwei Picks, wo man ja entweder halt auch ein bisschen auf Upside gehen kann, aber so die richtig guten Leute, ne? Ich meine, wir haben zwar ja vorher gesprochen, dass es eine dreimann viermann draft ist, aber so jemand wie Jared Culver hätte man mit dem vierten noch holen können. Das fand ich eigentlich gut, dass Atlanta gesagt hat, wir haben schon genug junge Leute, wir haben schon ähm, Trey Young, wir haben Kevin Hurter, wir haben einen jungen Kern dabei, wo wir vielleicht nochmal einen richtig guten Upside-Pick machen können. Mhm. Und dass es dann aber nicht Jared Calver, sondern der Andre Hunter wurde, ähm, ja, das war für mich zuerst schockierend tatsächlich, weil ich von mhm. DeAndre Hunter zwar als äh, 3 d prospect schon was halte, aber ihr habt es ja auch schon an, an anderen Stellen oft genug thematisiert. Mir fehlt bei ihm auch die Onboard-Creation, dass man dann sagen könnte, er hat offensives Potenzial, auch mal die erste oder zweite Option zu sein und mhm. ähm, ihn dann mit dem vierten Pick zu holen, auch wenn der Fit vielleicht jetzt für Atlanta erstmal stimmig ist. Ah, das fand ich schon, das fand ich schon echt hart. Dafür hat man meiner Meinung nach zu viele Assets abgegeben. Was dann die Pelicans betrifft mit dem mit dem achten Pick und Jackson Hayes, ja, aber ein Fit müssen wir nicht sprechen, der passt meiner noch nicht zu seinen Williamson. Um, ich hätte Saiyan eigentlich, glaube ich, ganz gerne jetzt auch in den nächsten Jahren primär auf der 5 gesehen, je nach gegnerischen Matchups und Lineups. Mhm. Jetzt hat man dann mit Jackson Hayes einen athletischen Rimrunner geholt, den ich zwar eigentlich äh, mag und auch viel Potenzial sehe, aber ja, wie gesagt, wenn man Saiyan jetzt als absoluten Eckpfeiler der Franchise sieht ähm, und man jetzt schauen sollte, welche Komplementärspieler man zu ihm findet, hätte ich jetzt lieber mit dem achten Pick jemanden gehabt wie ähm, PJ Washington den ich eigentlich auch total total wertschätze aufgrund seiner Vielseitigkeit. Ähm, er hat gezeigt, dass er den den Dreier trifft letztes Jahr bei Kentucky. 7-3-Wingspan, mhm. um, also passt auch eigentlich so in das Defensivschema da rein, wo man dann pick and roll, vielleicht hatch, vielleicht switch, was auch immer. Er gibt ja da Variabilität am defensiven Ende und auch im Angriff, meiner Meinung nach, hätte er ja da besser gepasst zu Zion. Deshalb bei Jackson Aids bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ich habe ihn meinem Big Board zwar auch auf 7 oder 8 gehabt, also ich halte schon viel von ihm. Für mich ist er der beste ähm, Rim-Protector-Prospect dieses Jahr. Also auch besser als Saiyan so rein singulär betrachtet, was jetzt yeah. nur Ringbeschützerfähigkeiten betrifft. Von daher kann ich verstehen, warum man ihn mag. Er ist noch jung, ist noch nicht lange dabei. Ich glaube, er hat vor vier, fünf Jahren erst angefangen, ja. Basketball zu spielen. Also da ist auf jeden Fall noch eine Menge rohes Potenzial vorhanden und ähm, ja, deshalb ist es schwierig. Also er wird nicht in jede Lineups reinpassen, ist auch noch ein bisschen dann ein halt Langzeitprojekt. Ich hätte lieber jetzt auf jeden Fall einen Flügelspieler gesehen oder zumindest jemanden, den man besser neben Saiyan aufstellen könnte. Das muss ich gestehen. Ja.
0: ja, geht mir genauso. Also ich hatte Jackson Hayes äh, auch im Vakuum sehr viel weiter unten auf dem Board, einfach weil er überhaupt keinen Jump schon angedeutet hat bisher und es in der heutigen NBA einfach schwierig ist und solche Rim Running, Rim Protection, athletische Bigs einfach normalerweise relativ günstig zu haben sind als Backups. Ich glaube, man kann ihn dann jetzt schon auch neben Zion starten, Da fehlt halt irgendwie Spacing immer. Hm. Das ähm, ja, finde ich halt auch nicht optimal in einem Team mit Zion und vor allem rennt da ja auch noch Lonzo Ball und Brent Ingram herum, zumindest Stand heute, die von den Lakers kommen und die bringen halt auch kein Spacing und alleine kann es dann True Holiday wahrscheinlich auch nicht stemmen. Deswegen hätte ich hier auch lieber einen Spieler gesehen perspektivisch, der ein bisschen Platz machen kann für Seilen. Ich verstehe schon die Idee, dass man Seilen nicht ständig auf die 5 schieben will. Mhm. Das sieht man einfach von keinem NBA-Team immer noch, dass sie ähm, zum Großteil mit Smallball durch die reguläre Saison gehen. Also gerade, dass ich, die Hamptons 5 oder Death Lineup oder wie auch immer man das nennen möchte von den Warriors. Draymond Green spielt sehr selten da auf der 5 der regulären Saison. Das ist einfach ein Playoff-Ding, man äh, möchte ihn da nicht verheizen, es ist einfach anstrengend, die ganze Zeit gegen größere, schwerere Spieler zu verteidigen, wenn es um eigentlich nichts geht und die Teams können sich dann natürlich auch auf Dauer darauf einschießen, äh, wie man dann vielleicht doch dagegen scoren kann und so, das verstehe ich schon, aber ich hätte jetzt halt nicht den äh, achten Pick darauf verwendet. Das ist einfach ein Reach für mich und vom Fitness ja. ist auch nicht und das trübt so ein bisschen das gute Bild der Pelicans für diesen Deal, weil es war super, dass sie dafür eben jetzt den achten Pick noch bekommen haben, aber dass sie damit dann hier auf Jackson Hayes gehen, das gefällt mir auch nicht so gut. Da bin ich ganz bei dir. Dazu haben sie ja noch den 17. Pick bekommen von Atlanta, der war ursprünglich ja bei den Nets. Die hatten ihn wiederum im alan crab deal erhalten und jetzt eben hier unter anderem für den vierten Pick mit dem DeAndre Hunter gedraftet wurde, nach New Orleans geschickt. Und die haben damit Nikhil Alexander Walker noch geholt. Das können wir auch gleich noch besprechen, um dann die Pelicans abzuhaken. Noch kurz zu dem, was du schon zu den Hawks gesagt hast mit Hunter. Ich hätte Hunter auch nicht so hoch äh, im, im Vakuum. Jetzt, wenn man sich nur diesen Deal anschaut und dass die Hawks anscheinend unbedingt Hunter haben wollten. Sie scheinen extrem viel von ihm zu halten. Er wollte da anscheinend unbedingt hin. Ich glaube, er hat auch nur dort ein Workout gehabt. Das sagt eben auch schon einiges. Ja, ich halte es wie gesagt im Vakuum auch eher für einen Reach Hunter da oben, weil ich ihn auch einfach für einen Rollenspieler halte. Aber können wir vielleicht gleich noch darauf zurückkommen, wenn wir die Hawks noch ein bisschen genauer besprechen. Die hat ja noch ein paar andere Picks, wie wir das Team jetzt im Endeffekt sehen. Erstmal noch, was hältst du von NAW an 17 und auch für die Pelicans?
1: also den Pick mag ich auf jeden Fall. Mhm. Ich hätte äh, Alexander Walkov mit Big Word habe ich ihn weiter oben für mich einer der Samsen Prospects in einer ja doch relativ Playmaker Arm Draft. Einfach weil er ähm, weil er mit dem Ball in der Hand sowohl kreieren kann aus dem Pick'n'Roll. Ähm, er hat eine, er hat eine gute Wurfauswahl gezeigt, fand ich persönlich jetzt am College. Also ich glaube knapp drei Viertel aller seiner Würfe waren entweder direkt am Ring oder äh, waren Dreier. Er kann den äh, er kann aus dem Dribbling schießen, das finde ich wichtig. Also das eröffnet natürlich andere Möglichkeiten als Ballhändler, Pick and Roll in der NBA. Von daher bringt er da eigentlich schon so die richtigen ähm, Skills mit für einen, ähm, für einen Offensivspieler in der modernen NBA. Also, ich finde ihn gut, auf jeden Fall. Mhm. Ich mag den, ich mag den Fit. Ich mag ihn. Ich mag die Upside, die er hat. Ähm, Defensiv sich auch Potenzial, auf jeden Fall. Ähm, also, da habe ich eigentlich gesagt, nichts dran auszusetzen.
0: Ja, ich auch nicht. Wäre dann halt ein Spieler, der reinkommen kann und halt ein ähm, bisschen Wurf mitbringt, im Gegensatz zu den anderen bereits genannten Spielern. Ähm ich könnte sie auch nicht irgendwie konstruktiv kritisieren und sagen, sie hätten jetzt lieber Spieler XY nehmen sollen. Ich finde, der passt schon so in der
1: Range, da bin ich bei dir. Also fangen wir noch nicht mit Brandon Clark an.
0: <lacht> <Oder>? <lacht> ja, ich meine, klar, da gab es äh, so eine kleine Fangemeinde auch auf Twitter, die sich äh, Brandon Clark zusammen mit Zion gewünscht haben bei den Pelicans. Ähm, ja, würde ich halt aufgrund des Spacings dann offensiv auch nicht für optimal halten. Also ich ähm, habe halt hart dafür gerootet, dass Brandon Clark bei einem Big landet, der schießen kann. Einfach damit das offensiv mhm. passt, weil ich nicht glaube, dass er zumindest die ersten Jahre weg irgendwie ein Thread von draußen sein kann, aber dafür kann er sonst sehr, sehr viel offensiv. Und ich, ja, ich habe ihn extrem hoch auf meinem Board gerankt im Endeffekt. Und ähm, ich finde es auch sehr tragisch, dass sie sonst ihn an elf nicht genommen haben, obwohl er natürlich noch da war er ist. Er dann 21 weggegangen dann. Das zeigt aber halt so ein bisschen, wo die anderen, die ganzen NBA-Teams ihn realistisch halt gesehen haben. Also halt nicht in der Top 20 offensichtlich, denn viele Teams hatten ja die Chance, ihn zu ziehen. Und Memphis hat dann zugegriffen, über die wir ja jetzt dann auch direkt sprechen können, beziehungsweise haben die Pelicans noch irgendwas in der zweiten Runde gemacht. Ich glaube nicht, oder? Ah, doch. gerade noch gesehen, dass die Pelicans an 35 noch einen anderen Spieler, der mir jetzt nichts sagt, gedraftet haben. Marcos Luzada Silva, ein Brasilianer. Sagt dir der
1: was? Nee, tatsächlich sagt er mir gar nichts.
0: Okay, dann. Also internationale
1: Prospects <lacht> sind sowieso nicht unbedingt mein Beritt. Ja. Ähm, den Namen habe ich heute auch noch nicht mal gehört gehabt, muss ich gestehen. Ich von daher.
0: Ja. Klingt irgendwie nach einem draften Stash dann in dem Fall, mhm. aber ja, können wir jetzt nichts zu sagen einfach. Ich denke, die Hörer werden es uns verzeihen. An 35, wie gesagt, äh, haben sich die Pelicans noch gekrallt. Ansonsten war es das. Also unterm Strich für die Pelicans eine ganz saubere Draft. Wie gesagt, äh, Nummer 8, Jackson Hayes. Finden wir als beide nicht optimal, aber ich glaube, jedes Mal, wenn man Williamson bekommt und dann an 17 noch NAW, dann war das ein guter Tag.
1: Ja, genau, weil vielleicht dazu noch, warum man den vierten, also aus meiner Sicht, warum ich auch dafür geroutet habe, dass sie ihn äh, weiter shoppen, weil ich ähm, für mich wäre höchstens noch Jared Calver ein ähm, potenzieller Spieler gewesen und da mochte ich den Viert auch nicht so wirklich, obwohl ich Culver total mag, mit ähm, neben Seiern und neben dem aktuellen Nukleus, den die Pels haben. Mhm. Da hätte man natürlich dann Best Player available gehen können mit Calver an vier, aber ich fand schon gut, irgendwie diesen vierten Pick bei der Draft jetzt ähm, in zwei weitere ähm, Picks in der ersten Runde umzumünzen. Und äh, ich hätte halt vielleicht statt Jackson Hayes lieber dann oder auch äh, Vitaze genommen, weil ich finde, er als Big Man hätte noch besser neben Seilen gepasst, weil er auch etwas Pick'n'Roll verteidigen kann, kann auch den Ring beschützen und hat halt noch Fähigkeiten als Pick'n'Pop-Spieler, den, den Dreier trifft, also der als Big Man dann auch Spielfeld breit macht. Ähm, den hätte ich vielleicht dann noch lieber gesehen, jetzt auch als Jackson Hayes, wenn wir jetzt nur um die nominellen Center reden. Mhm. Ähm, aber ja, an für sich lässt sich da nicht drüber streiten, dass das schon in Ordnung war.
0: Ja, ja, genau. Also das ist äh, vielleicht noch eine ganz gute Alternative. Ähm, oder wäre eine gute Alternative gewesen. Die Mitazzi ging dann tatsächlich erst an 18 weg zu den Pacers. Gut, machen wir weiter, damit wir noch ein paar Teams besprechen können. Oder mhm. ein paar Picks auf jeden Fall. Ein äh, zwei natürlich John Morant auch keine Überraschung für die Memphis Grizzlies. Und dann haben sie eben, wie gesagt, an 21 noch Brandon Clark ziehen können. Der Pickkampf von Oklahoma City. Was äh, hältst du von Clark im Allgemeinen? Bist du auch so ein Fan wie viele andere auf äh, dem deutschen Draft-Twitter? Und wie findest du, wie er Memphis reinpasst?
1: Ja, also ich hatte Brent Clark bei mir auf dem Big Board auf 5, nice. Also ähm, von daher gar keine Frage, ich bin ein Riesenfan. Er war ja so etwas wie der, ich glaube Tobi hat das auch gesagt, der, äh, der Fanliebling aller Advanced Stats Guys auch in Amerika, Leute wie Coach Wicker und Co. Mm, waren ja auch mm. total hoch äh, bezüglich Clark. Ähm, ja, er ist einfach, hat das Potenzial zum elitären äh, Defensivspieler auch in der NBA, weil er einfach also er trifft halt genau den Zeitgeist aktuell. Er kann and Roll verteidigen, er kann, er ist ein wahnsinnig guter Help-Defender. Ähm, was ich auch bemerkenswert finde, klar ist schon ein älterer Prospekt. Das passt dann schon dahingehend, dass er so ähm, ja, abwartend und taktierend auch im Halbfeld, im defensiven Halbfeld agiert, aber das finde ich wirklich bemerkenswert, dass er da nichts überstürzt, dass er trotz seiner wahnsinnigen Athletik nicht versucht, jeden Highlight-Block noch zu machen, sondern dass er in der Help-Defense immer richtig steht, ähm, vernünftig antizipiert und es gefällt mir wahnsinnig gut bei ihm. Und ja, offensiv finde ich, wird er auch noch ein bisschen teilweise unterbewertet. Natürlich, der Wurf ist nicht da. Ist, äh, ja, ist natürlich jetzt nicht so leicht zu sagen, aufgrund von vier getroffenen Dreiern jetzt, dass er <lacht> da ähm, massig Potenzial hat, aber doch mhm. ne, nicht alle Tage Abend, würde ich behaupten. Ja. Also es, zumindest habe ich noch ein bisschen hoffen dass er vielleicht den Corner Three trifft, ein bisschen aus dem Standstill die Sachen trifft er hat sich ja total verbessert, was so die reine Wurftechnik anbelangt, da hat er ja in seinem ähm, Redshirt äh, hier bei Gonzaga quasi von Null wieder angefangen, die haben den Wurf komplett äh, remodelliert bei ihm und äh, ja, da habe ich schon noch Hoffnung, ich finde was wo er unterbewertet wird in Offensive, ist so seine, se seine Fähigkeiten, äh, die richtigen Reads zu machen, also yeah. Er, ich glaube, früher, als er anfing, vor allem bei San Jose war, hat er teilweise auch als Aufbauspieler ähm, agiert und daher rührt, glaube ich, ein bisschen so das Spielverständnis im Halbfeld. Mhm. Und äh, das konnte man bei Gonzaga ganz gut sehen. Da finde ich das eigentlich ziemlich cool, dass er dann, wenn man jetzt sagt, man nutzt ihn als Rollman, dass er in Short Rolls dann noch trotzdem die richtigen Pässe rausspielt. Ähm, da sehe ich doch mehr Potenzial, als ihn teilweise bescheinigt wird am offensiven Ende des Feldes. Und ähm, also da habe ich gar nichts auszusetzen. Warum er so tief gefallen ist, ich finde, da geht ein bisschen noch aktuell sieht man da die ähm, die Meinung zwischen so althergebrachten Stats-Leuten und so ein bisschen der der Konsens, dass selbst Leute wie Nasir Little noch vor ihm gezogen werden sollten eigentlich, was ja jetzt noch nicht passiert ist. Aber ich finde, äh, Brand Clark ist für mich ganz klar äh, einer der besten Spieler, den wir dieses Jahr hatten, auch wenn er nicht äh, so die Upside hat wie andere Leute. Aber ich, also ich finde den Pick super für Memphis.
0: Ja, ich glaube, dass einfach viele äh, Teams oder Entscheider Probleme hatten, sich vorzustellen, wie er in der NBA spielt, also mit wem er vergleichbar ist, also vor allem auch mit dem Körper, mhm. weil er halt relativ leicht auch ist, auch wenn er einigermaßen kräftig ist, ähm, fehlt ihm da ein bisschen Gewicht und er ist natürlich ziemlich kurz, das hatten wir auch alles schon immer wieder besprochen, mhm. ja, seine Wingspan ist nur 6'8", genauso wie er eben groß ist, aber... Das macht er eben durch sein Spielverständnis und seine krasse Athletik. Das muss man nur noch mal sagen. Also er steht da wirklich nur sei und nach in dieser Draft aus meiner Sicht. Mehr als wieder wett. Ich hatte ihn auf drei auf meinem Board, ehrlich gesagt sogar. Einfach weil hm. ich bei ihm im Gegensatz zu anderen Spielern äh, weiß, was man bekommt. Also was Potenzial ist sehr, sehr gering aus meiner Sicht. Und ich sehe auch die Upside sogar ein bisschen höher, als jetzt nur irgendwie ein fünfter Starter zu sein oder so. Aber gut, die äh, NBA-Executives haben es anders gesehen. Äh, an 21 dann zu... Den Grizzlies. Weißt du, was die Thunder für den für den Pick bekommen haben? Ich finde es gerade nicht auf Anhieb. Ach, die 23 und ein Second.
1: Äh, genau, Darius Basley. Ja, ja,
0: genau. Also ein Future Second. Die haben quasi hochgetradet äh, hier zwei Spots. Ja. Also die Grizzlies hatten ja den 23. Von den Jazz bekommen für Mike Conley. Genau. Das können wir vielleicht auch noch kurz hier mit aufnehmen. Diesen Trade. Conley natürlich weggeschickt, nachdem man jetzt in den Rebuild geht und natürlich jetzt auch ein äh, Point Guard. Drafted an der 2, also ein Spieler wie Conley, den können äh, Teams wie die Jazz äh, natürlich jederzeit gebrauchen, jetzt auch wo der Westen relativ weit offen ist, um äh, sich da nochmal ein bisschen zu verbessern, denn Conley ist äh, definitiv ein Upgrade gegenüber Ricky Rubio und äh, dafür haben sie dann eben auch ein paar Sachen abgegeben, noch Allen, Jay Crowder und ein äh, Future-First-Round-Pick, der ähm, auch ziemlich kompliziert äh, geschützt ist. Was hältst du von dem Deal für beide Seiten? Vielleicht noch jeweils nur so ein, zwei Sätze, damit wir noch ein paar andere Teams besprechen können.
1: Also ich finde den Gegenwert, den man für Mike Conley bekommen hat, und es war ja eigentlich jetzt in den letzten Monaten offenes Geheimnis, dass Conley... Ähm getradet wird, da man sich ja relativ früh schon auf, meiner Meinung nach, richtigerweise auf Jamal Ryan festgelegt hat. Ja. Ähm, finde ich den Gegenwert echt gut, den man noch dafür bekommen hat. Ich kann aber auch den den Trade jetzt nicht aus Sicht der Jazz haten, ähm, weil, du hast ja gerade schon angesprochen, ich finde Conley macht, den, macht die Mannschaft wesentlich stärker nochmal. Er passt offensiv äh, besser rein. Ähm, Defensiven verliert man nicht viel. Ne? Also Conley ist für mich weiterhin einer der Besten, auch wenn er natürlich jetzt langsam Richtung Herbst seiner Karriere geht. Ähm, für mich immer noch einer der besten äh, On-Ball-Defender, den wir, äh, den wir auf der Position haben und also ich finde auch gut, dass Memphis jetzt noch versucht hat, so interessante Assets anzuhäufen mit dem Trade, weil auch so die Leute, die man jetzt bekommen hat, werden auch dann hinsichtlich zur Trade-Deadline noch für Contender interessant, also da könnte man auch nochmal was abstauben, man ist halt jetzt im, im Rebuild, hat aber glücklicherweise schon ein, ein Trio beisammen, wo ich wirklich sagen kann, äh, damit kann man die nächsten Jahre durchstarten und von daher finde ich beid Seiten, von beiden Seiten hat es Sinn gemacht und äh, ja kann ja. ich jetzt nicht haten.
0: Ja, finde ich auch. Manche haben gesagt, das war ein bisschen teuer für Mike Conley. Finde ich nicht. Ich glaube, Conley kann den Jazz noch richtig viel helfen mhm. und auch weiterhelfen. Und dann kommen sie vielleicht auch in den nächsten Playoffs, auch wenn es gerade natürlich auch alles sehr weit offen ist, vielleicht. Weiter als nur die erste Runde. Und ja, Memphis, glaube ich, wird ein richtig geiles Team. Ich mag ähm, John Jackson Jr. sehr, Brandon Clark natürlich auch und Ja Morant. Also das wird glaube ich sehr, sehr sehenswert, egal wer und was da jetzt noch so drumrum spielt. Nächste Saison und die folgenden Jahre. Ich werde mir da auf jeden Fall einige Games reinziehen. Ja, an drei dann RJ Barrett. Keine Überraschung, auch als Pick an sich zu den New York Knicks. Die Fans haben sich gefreut, das Abwechslung mal nicht geheult da im Barclays Center. Er selber wollte auch unbedingt zu den Knicks. Wie siehst du denn Barrett? Bist du auch eher skeptisch oder passt er für dich auch im Vakuum an drei?
1: Ja, schwierig. Also, ich finde, das ist schon okay, dass, dass New York ihn, ähm, gedraftet hat. Ich hätte tatsächlich eher Calva genommen. Ich hatte Barrett jetzt bei mir an 6 auf dem, ähm, auf meinem Big Board. Hab jetzt noch Calva und Garland auch vor ihm gehabt, so wie Clark, was ich gerade schon erwähnt hatte. Ähm, deshalb, wenn ich natürlich jetzt streng dabei bleibe, muss ich sagen, ich hätte ihn nicht gezogen an drei, hm. äh, kann aber, also da spielen natürlich auch noch andere ähm, Geschichten dann rein für, ja. für die Knicks, also ich sag mal, aus marketingtechnischen Gründen ist ein RJ Barrett auch besser zu vermarkten als ein Jared Culver, da mhm. ähm, potenzial ist natürlich da, ob er es erreichen wird, ich weiß nicht, ich mag ihn eigentlich ganz gerne so als, als sekundärer Playmaker, ähm, ich finde auch, dass dass der Defensiv wahrscheinlich äh, sein Mann stehen wird in der NBA, aber ich sehe jetzt nicht das absolute das absolute Star-Potenzial bei ihm. Also ja, wie gesagt, es ist natürlich, wenn alles zusammenkommt, könnte es passen, dadurch, dass wenn er den Wurf wirklich trifft, wenn er am, am Korb effizient finisht, aber das sind viele What-ifs und mhm. ähm, ich glaube, bei Calva hätte man weniger falsch gemacht. Aber okay, also wie gesagt, an und für sich, aber kann ich damit leben? Ja, ich auch, einfach weil die nix auch
0: noch äh, so einen primären Boardhandler und Scorer gebrauchen können, also er kann deine Rolle wahrscheinlich direkt äh, aufgehen und das wird eine ähnliche Rolle sein wie auch bei Duke und in der er ganz gut. Meine Sorge ist halt eher nur, ähm, ich denke halt auch, dass einiges zusammenkommen muss, dass er halt ein richtiger Star werden kann, beziehungsweise halt auch Star-Impact hat und es dann nicht so ähnlich hm. ist wie bei rosen oder so, no hate, aber... Wenn das halt nicht eintritt und er dann irgendwie als zweite Option oder dritte Option sich anordnen muss, da mache ich mir dann halt Sorgen. Es passt irgendwie nicht so mit seinem Skillset zusammen und vielleicht auch nicht mit seinem Mindset. Mhm. Ich habe ihn auf meinem Board auch erst an acht eigentlich, aber für die Nix halte ich es trotzdem für eine gute Entscheidung hier an der Stelle, ehrlich gesagt, aus den von dir genannten Gründen. Er will dort sein, sie wollen ihn, er lässt sich gut vermarkten, es passt vom Kader hier Stand heute gut dazu und wie gesagt, die Upside ist schon auch irgendwie da. Ja. Cool, dann an vier. wie gesagt, der Andre Hunter, hast du ja schon gesagt, ähm, du findest es ein bisschen übertrieben an dieser Stelle und halt eben auch ähm, dafür den 8. Pick, den 17. Pick und eben den 35. an die Pelicans zu schicken, um hier irgendwie ein paar Spots nach oben zu traden, also vier Spots nach oben zu traden, aber offensichtlich war die Angst bei den Hawks so groß, dass Hunter nicht mehr ein 8 da ist oder vielleicht hatten sie da mhm. irgendwelchen Intel und sie wollten ihn anscheinend unbedingt. Dazu haben sie an Zehner noch Cam Radish gedraftet, dass er bei den Hawks Sinn macht. Das wurde ja schon länger diskutiert. Einfach was das Umfeld da angeht, kann da als Spot-Up-Shooter agieren. Die Hawks sind einfach sehr gut darin, auch Wings auszubilden Richtung 3D. Und die Anlagen sind bei Radish ja schon da. Und ich glaube, wenn man vor einem Jahr gesagt hätte, die Hawks bekommen in der nächsten Draft Cam Radish und der, der Hunter dazu, dann hätte man gesagt, okay, das äh, klingt schon mal ganz gut. Jetzt war Radish halt, wie gesagt, eher enttäuschend. Als Freshman bei Duke hat er jetzt auch diese OP noch äh, an so einem Core-Muscle, was vielleicht auch erklärt, wieso er im Abschluss am Kopf eher schwach war in der Saison. Mm. Ähm, ja, was äh, hältst du von
1: den beiden Picks zusammen vielleicht für die Hawks jetzt? Ja, also du hast es ja schon richtig erwähnt, dass... Ähm wenn also sie wollten die anderen mal wirklich unbedingt haben, da hat Schlenk jetzt im Nachhinein auch ähm, ja, über die Medien verlautbaren lassen, dass es so war und äh, ja, dann ist es okay, da muss man es vielleicht machen, wie gesagt, im marco betrachtet finde ich die Assets halt ein bisschen zu viel, aber okay und Cam äh, Reddish, ja, ich, defensiv mag ich ihn eigentlich, da fand ich ihn dieses Jahr gar nicht so schlecht bei Duke, wie er teilweise mhm. gemacht wurde, weil mhm. ich glaube, man hat sich vor ihm vor allem offensiv halt mehr erhofft, ja. aber ich fand ihn eigentlich sowohl am perimeter als auch im Post, in 1 gegen 1 Situationen fand ich, hat er ziemlich gut agiert, gute Fußarbeit gehabt, ähm, ich glaube, das passt schon ziemlich gut danach Atlanta, dass man da jemanden hat, der auf dem Flügel als auch im Interieur verteidigen kann. Äh, wichtig ist natürlich, dass er ähm, den freien Dreier trifft, also führt er keinen Weg dran vorbei. Man hat mit jemandem, Trae Young, einen, einen der besten Spieler, ähm, also glaube ich zumindest für die nächsten Jahre, wenn es darum geht, ähm, Assisted äh, Threes aufzulegen als als Ballhändler, einfach weil er weil er so gute Kick-Out-Pässe spielt, weil er das Pick-and-Roll, die Defense splittet und dann den, die die Hilfe erzwingt und dann passgenaue, äh, beziehungsweise zielgerichtete Pässe dann in die Pocket, bringt nach außen und davon wird natürlich auch ein Cam Reddish dann profitieren und die muss er halt verwandeln. Also eigentlich bringt er ja das Shooting-Potenzial mit und oder das Shooting-Talent, ähm, die Mechanik ja. passt. Äh, ich, also ja, das war relativ dysfunktional letztes Jahr bei Duke, muss man ehrlich sagen. Da hat dann natürlich das individuelle Talent noch ein bisschen Sachen kaschiert, aber an und für sich hat er nicht so viel zusammengepasst offensiv bei Duke. Ja, da muss Kim Radish aber natürlich jetzt in den nächsten Jahren abliefern. Also das ist ganz klar. Und ich bin halt, ich, ich finde es halt etwas äh, etwas fragwürdig, so seine Entscheidungsfindung, wenn es darum geht, äh, Closeout zu attackieren, eine der wichtigsten Sachen für, ein, für einen Flügelspieler in der modernen NBA. Ja. Also dass da so wenig kam von ihm, äh, wow, also das ist tatsächlich noch eine Baustelle, die er definitiv angehen muss. Ja, genau. Also ich glaube auch, jetzt einfach nur
0: Catch-and-Shoot Dreier zu nehmen und die einigermaßen ordentlich zu treffen, das wird jetzt nicht so das Problem sein. Er hat auch extrem viele Dreier genommen bei Duke, auch weil es ja sonst noch niemand gemacht hat da würde ich jetzt eigentlich allzu viel auf seine niedrige Quote geben. Ich glaube, das passt schon als Shooter, aber alles andere, das muss halt irgendwie noch kommen. Ich glaube, defensiv, dass er da ganz solide aussah, beziehungsweise da auch noch gute Upside da ist, das hatte ich vielleicht im, in den Pots bisher hier noch nicht genug erwähnt. Deswegen bin ich froh, dass du das jetzt gerade noch getan hast und ich, er passt für mich auch jetzt hier so an 10 Reihen mm. in die Range. Deswegen würde ich sagen, solider Draft für die Hawks, die ja mit Young hier schon ihren ihre erste Option haben, ihren Playmaker. Und dass sie da jetzt noch ein paar Wings drumrum draften, die werfen können und defensives Potenzial haben, bei Hunter sicherlich noch höher als bei Reddish, das äh, sieht doch schon sehr, sehr solide aus. Das äh, ergibt Sinn, man kann den Plan erkennen, da wird ein Plan verfolgt. Und wenn man dafür dann vielleicht ein Asset zu viel abgegeben hat oder sowas, dann ähm, sollte das in ein paar Jahren wahrscheinlich auch niemanden mehr
1: jucken. Ja, das stimmt.
0: Okay, dann an fünf Darius Garland. da An dem Pick hatten David und ich in unserem Mockdraft am meisten Probleme, weil wir wollten Garland eigentlich da nicht hinziehen, mhm. weil man halt gleich das Problem hat mit dem Fit mit Sexton. Andererseits sollte man da natürlich nicht zu viel drauf geben, anstelle der Cavs, die einfach noch keinen erkennbaren... Kern für die Zukunft haben und hier einfach den besten Spieler nehmen sollten und wenn sie denken, dass das Garland ist, dann sollten sie den wahrscheinlich trotzdem picken und das haben sie letztendlich auch gemacht, wir hatten Simok auch gemacht und äh, damit jetzt eben hier ein weiterer relativ kleiner Guard, eher Scoring Guard für die Cavs, was hältst du davon?
1: Ja, schwierig, weil ich tatsächlich, ich habe zwar Garland an 4, glaube ich, mal im Big Board, also mhm. relativ hoch, aber aus dem einfachen Grund, weil es halt dieses Jahr nicht viele Picks gab mit Upside, in dem Dainsey ist er dann ja. teilweise auch ein kleiner Mystery-Man, man hat halt nur die kleine Sample-Size auf Highschool-Spiele, gebe ich exakt relativ wenig. Um, und uh, was er bei Wenderbild gezeigt hat, gegen uh, teilweise auch schwache Competition, uh, sah zwar gut aus, aber eigentlich auch das ist irgendwie aufgrund der Sample-Size so uh, so marginal und ja, von daher müssen wir einfach nur jetzt mit dem argumentieren, was was wir haben und da hat er natürlich Potenzial, er bringt halt um, Ballhandling mit, das Pick'n'Roll sah schon gut aus, wie er, wie er das attackiert hat und um, der Pull-Up-Dreier ist natürlich so seine ganz große Stärke, er wird ja viel mit Damien Lillard verglichen und um, ja, ja wenn ich mir halt einen modernen NBA-Playmaker-Ballhändler malen könnte, dann hätte er auf jeden Fall das Pull-Up-Shooting von Damian Lillard oder Steph Curry. Und es äh, <lacht> ist natürlich dann auch dahingehend potenzialmäßig ein Reach, da direkt von diesen Spielern zu sprechen. Mhm. Reden von abo All-Stars, von von Steph Curry mehrfachem MVP. Ja. Aber ja, deshalb hätte ich ihn halt so hochgezogen, einfach nur so Shoot Your Shot-mäßig. Vielleicht passt's ja, aber äh, ja... Für mich fünf ist vollkommen in Ordnung. Dass Cleveland jetzt da vielleicht dann auch best play Available gemacht hat, ist in Ordnung. Ich hatte halt Calva, aber okay, ist schon in Ordnung.
0: Ja, ich hätte auch Calver über ihm gehabt. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass es ein katastrophaler Pick hier ist, aber so richtig gefällt es mir irgendwie auch nicht aus genannten Gründen. Also einfach, weil ich im Vakuum hier noch andere Spieler über ihm gehabt hätte, und weil äh, es vom Fit hier jetzt halt nicht so toll aussieht. Ich habe irgendwo gelesen, ähm, Sexton und Garland bei den Cavs ist wie damals Steph und Monta bei den Warriors. <lacht> Nur, dass man zweimal Monta hat. <lacht> ja, ja, ja den
1: habe ich, hab ich auch gelesen. Ich glaube, hier <lacht <lacht> über T.S. Elliott oder was auf Twitter war das. Ja, der war ziemlich gut. Ja. Der, der, der trifft es auf jeden Fall. Ja. Ich glaube auch, Defensive rating äh, Cleveland ist off the charts nächstes Jahr.
0: Ja, genau. Vielleicht nochmal historisch schlecht. Man weiß es nicht so genau. Ja. Kommt ja auch darauf an, was jetzt noch im Endeffekt passiert. Ich wäre auch fern davon gewesen, wenn die Caps einfach runtergetradet hätten. Mhm. Einfach weil ich ja in 5 keinen guten Fit sehe ja. und es nicht so viel Unterschied macht. Also gerade den Fünften gegen den Acht und Zehnten von den Hawks oder halt für das Paket, was die Pelicans letztendlich von den Hawks bekommen haben, klar, der Vierte Picks besser als der Fünfte, vielleicht hatten die Cavs das sogar angeboten, aber irgendwie sowas in der Art hätte mir halt gefallen, weil die Cavs einfach noch mehr Potenzial brauchen, also auch in der Quantität, nicht nur was die Qualität angeht und man dann halt auch nicht unbedingt gar nicht hätte draften müssen, wie bis jetzt hier ein 5 anscheinend der Fall war. An 6 ist Culver dann zu den Wolves gegangen. Der Pick kam von meinen Phoenix Suns, die äh, ziemlich aktiv waren jetzt hier heute Nacht. Die hatten schon vor der Draft, da wollte ich mich eigentlich noch mal ein bisschen zum Schlafen hinlegen, aber dann waren da so viele Gerüchte um die Suns und äh, dann kamen eben auch die Trails und dann war der schlafen ich nicht mehr zu denken.